0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa con Daniel Fajardo y Osvaldo Lizama.
1: Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, un programa especial porque es eh, el reencuentro después de casi dos años con Daniel Fajardo. Estamos en el sí. estudio, el mismo estudio, sentados. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, No te bien, mando recuento, abrazo ahora.
0: El recuento físico, que siempre hemos estado comunicados virtualmente. Así que la verdad que ha sido un placer vernos las caras de nuevo... Sí, por vernos nosotros, ver a
1: Mario Díaz, que yo no lo veía hace hace bastante tiempo, eh, porque Daniel venía acá a la radio siempre, pero así que bonito reencuentro, un programa especial este de Piensa Circular, así que no esperemos más y arranquemos ya este programa aquí en Cooperativa.
0: Piensa Circular en Cooperativa, es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy en Piensa Circular vamos a hablar sobre el llamado a la acción contra la crisis climática que realizaron empresas emprendedoras en sustentabilidad. Además, hablaremos con el gerente
1: de R-Simple sobre los nuevos sistemas de gestión y la transición a un modelo productivo
0: más sustentable. Y para terminar el consejo de la semana, el cierre de la saga Las Mil y Una Días de un Calcetín Viejo. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa. El cobre es utilizado en equipamiento de salud, en equipos tecnológicos y es un componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. En Coyahuasi, cada día lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre.
1: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
0: Y la ley de reciclaje, algo que hemos tenido en los dos o tres últimos años, en, esto, en la mayoría de nuestro programa, invita a cambiar los paradigmas de la productividad y los sistemas de gestión son primordiales para que la normativa tenga una bajada práctica. Esta semana se lanzó el primer sistema de gestión, que es de alguna forma el que administra todo lo que son los productos no es cierto, para su revalorización. El primer sistema de gestión colectivo, también denominado GranSic, para el área de envases y embalajes, que es uno de los seis productos prioritarios de la ley REP. Pero para hablar sobre estos desafíos en que estamos ahora en contacto con el gerente de proyecto Resimple GranSic en conformación, Isidro Pereda. Hola, Isidro, cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Daniel Osvaldo? Hola, Isidro, saludos.
0: Isidro, antes de, de empezar. Que quería que nos explicaras un poquito qué es lo que es un sistema de gestión, o que en el caso de envases de embalaje, eh, y este este mismo que se está lanzando ahora. ¿Pero qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa dentro de la ley de reciclaje?
2: Bueno, primero eh, lo que hay que entender es que la ley de reciclaje, o la ley REP, lo que señala es que si tú como empresa vendes un producto envasado, en el caso de envase de embalaje, si tú vendes algo envasado, ya sea porque lo envasaste en Chile o porque lo trajiste desde afuera, lo importaste lo vendiste por primera vez en nuestro país, te que hacer cargo de la recolección y reciclaje de ese envase. Entonces, como hay 14.000 empresas afectadas por la ley REP, uno se pregunta cómo lo van a hacer estas 14.000 empresas para ir a buscar, por ejemplo, estas cosas desde los hogares de los consumidores. Por eso es que se crean estos sistemas de gestión colectivo, que es una copia de lo que pasa en Europa, donde existen también estas mismas figuras, que es un ente independiente de las empresas, y es un ente que en este caso será una corporación de derecho privado que no reparte utilidades, no tiene ánimos de lucro, está conformado por las empresas que están afectadas por la ley REP y lo que hace es financiar y organizar la gestión de los residuos, En palabras simples, contrata a los gestores, a los que hacen el trabajo, a los que recolectan, a los puntos limpios, y luego envía todo el material a que sea reciclado. Por lo tanto, desde el punto de vista hacia las personas, hacia el consumidor, lo que va a haber es que un gran SIC, que en este caso se va a llamar Resimple, posterior a que salgamos del Tribunal de Defensa de Libre de Competencia, salgamos de eso porque estamos todavía en conformación, lo que va a ver el consumidor es que este gran SIC va a estar organizando la gestión de los residuos reciclables de envases y embalajes a lo largo de todo el país.
1: En ese sentido, Isidro, cuéntanos un poco cómo va a ser el, el, el circuito de trabajo que van a realizar ustedes, cuáles van a ser eh, los principales focos que van a tratar ustedes eh, y cómo es la relación que tienen con los distintos actores que van a participar dentro de todo este eh, ecosistema de reciclaje.
2: Primero, lo fundamental acá son las empresas afectas por la ley REP, porque esos son los socios que van a financiar esta gran labor de organizar y financiar la gestión de los residuos, que el primer año cuesta aproximadamente 57 millones de dólares y en 10 años más o menos nos va a costar como acerca de 2 mil millones de dólares en los 10 primeros años. Entonces es un gran esfuerzo financiero. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer súper claro es que muchas empresas no saben que están afectas por la ley REP. Y nosotros estamos hoy día golpeándole las puertas a ellos para que se acerquen a lo que es la normativa REP y también poder ayudarles a que se preparen para el siguiente año. Ese es el primer foco relevante. Uh-huh. Lo siguiente es que en paralelo estamos trabajando con un equipo de abogados para salir del Tribunal de Defensa Libre de Competencia con una personería jurídica que nos permita operar. Esto va a ser en julio del próximo año, esperamos que así así salga también. Y lo tercero, ya me voy a ir a, a, a una futurología. ¿Qué pasa posterior a que ya tengamos este sistema de gestión andando y ya estemos con, conformados con una personería jurídica? Lo que vamos a montar ahí es un, son dos cosas para, para efecto del, del envase domiciliario. Uno, recolección selectiva desde los hogares, una recolección casa a casa, comenzando el primer año con el 10% de las viviendas totales del país, que son aproximadamente 650 mil viviendas en 9 a 10 comunas, Hasta llegar al año 12, al año 2035, a una cobertura de un 80% de las viviendas totales del país con recolección casa a casa. En paralelo, vamos a instalar puntos limpios, puntos de recepción, que comenzamos con 100 puntos el primer año y el año 4 ya vamos a estar cercanos a los 350 puntos a lo largo del país. Bajo este sistema.
0: ¿Cuáles son las novedades o qué es lo que va a tener la gente, qué va a ver la gente en sus casas con este sistema de gestión? ¿Va a a tener que recolectar de otra forma? ¿Va a haber haber una mayor cantidad de recicladores de base? ¿Van a haber puntos limpios? ¿Cuál va a ser el panorama y la diferencia con lo que existe actualmente?
2: Primero, hay una filosofía detrás que expresa el nombre también, que que fue el lanzamiento de marca que tuvimos eh, ayer. Re simple, queremos que el reciclaje sea recontra simple, muy sencillo. ¿Cómo hacemos que el reciclaje sea sencillo? Primero vamos a dotar a cada vivienda, cada vez que vayamos haciendo la recolección selectiva en los hogares y vamos expandiéndonos a lo largo del país, con un contenedor amarillo en donde ahí van a poder poner los envases reciclables, livianos y los envases de papel y cartón. Para para los vidrios vamos a dotar de campanas dispuestas cada cierta cantidad de habitantes en donde las personas pueden ir a dejar, en este caso, los vidrios. ¿Cuál es la gracia de lo primero? De tener tú un contenedor amarillo en donde pongas todo el material reciclable que no sea vidrio es que va a ser muy sencillo separar la basura de lo reciclable y después uno se pregunta ¿pero cómo voy a saber yo que algo es reciclable? porque en paralelo se está gestando también una ecoetiqueta, que hoy día es una PL que está liderando SOFOFA y efectivamente esa ecoetiqueta te permite señalar de manera muy fácil y, de, y de también de establecer para el usuario cuál envase va a ir al contenedor amarillo y cuál no, de una manera muy sencilla si está el sello Póngalo en el contenedor del reciclaje, si no está el sello, en este caso, póngalo en el cesto de la basura. Posteriormente a eso, lo que vamos a hacer es, mediante plantas de clasificación, manuales, automáticas, con recicladores de base, vamos a clasificar este flujo, que va a venir en envases revueltos en 20 tipos de envase distintos, por tipo de papel, por tipo de, pa- de plástico, tipo de metales, cartones para vías, etc. Y después de eso, cada uno de esos flujos, va a ir a una parte específica para ser reciclado cuando se termina de reciclar el producto es cuando nosotros cumplimos las metas por eso es que uno puede pensar pero espérate, se van a hallar todos juntos y qué pasa si lo botan a la basura súper importante, si nosotros hacemos eso no estamos cumpliendo ninguna meta de lo que nos indica la ley REP y por lo tanto, si nosotros logramos que la trazabilidad sea impecable al momento de que esto sea totalmente reciclado vamos a ir cumpliendo las metas que nos señala el decreto y la ley
1: Eh, Isidro, esta expansión de de este eh, sistema de de gestión de residuos, eh, ¿en cuánto tiempo la proyectan ustedes? Porque hablan de distintas etapas y de ir expandiéndose eh, progresivamente eh, a lo largo del país. Eh, Me imagino que van a partir por Santiago y ahí se van a ir eh, expandiendo a otras regiones. Cuéntanos un poco cómo es el plan de expansión y en cuánto tiempo proyectan que esto esté funcionando ya eh, de manera definitiva, podríamos decirlo.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que aquí hay, hay algunos plazos que es importante señalar. Primero viene un plazo que es septiembre del año 22. El septiembre del año que viene, las empresas tienen que indicar de qué manera van a cumplir la ley REP. En particular, si lo quieren cumplir con este sistema de gestión, tienen que adherirse a este sistema de gestión y por lo tanto nosotros estamos ayudándolos para que desde ya podamos tener eh, establecer un memorando de entendimiento sin vínculo y sin costo para ayudarles a que a septiembre del otro año no incumplan una primera cosa que señala la ley REP, que tú tienes que señalar como empresa cómo vas a cumplir esta esta ley. Lo segundo es que en septiembre del año 23 debuta la ley REP, es decir, nosotros ahí vamos a a dar el puntapié inicial de las operaciones de recolección selectiva y de puntos limpios. Las primeras 650.000 viviendas, que como tú bien señalabas, lo más probable es que estén en región metropolitana, y también los puntos limpios, que son 100, que esos son a lo lo largo de todo el país. Desde Arica a Punta Arenas vamos a tener el primer año recolectando puntos limpios. Ahora, las actuales empresas que están impulsando este proyecto, que son 25 empresas de grande consumo masivo, nos han señalado que nuestra expansión territorial, en términos de regiones, tiene que ser lo antes posible de manera de poder ir abarcando el país y de que cada ciudadano, independiente que no esté en Santiago, vea que estamos recolectando los envases y embalajes porque efectivamente la gran mayoría de las empresas venden a lo largo de todo el país por lo tanto nuestra expansión territorial la queremos hacer lo, lo más rápida posible primero porque queremos que mucho más chilenos empiecen a entender que la lógica del reciclaje ahora pasa a ser un hábito y segundo porque queremos que independientemente de donde tú estés viviendo tengas algún lugar en donde te vayan a buscar el residuo de tu casa o donde tú lo puedas ir a dejar a algún punto limpio cercano uh-huh. Isidro,
0: eh, tú hablaste de que ustedes están empezando con veintitantas empresas, veinticinco empresas, pero también hablaste de que son catorce las afectas a, a involucrarse a la ley REP. Entonces, ¿cómo es el trabajo con estas empresas? Eh, ¿Con cuáles partes? Bueno, a lo mejor no, no pueden no nombrarlas todas, pero digamos son grandes empresas, pymes, chicas. ¿Cómo va a ser también la, la, la expansión de, de, de quienes están afectos de las empresas a la ley REP?
2: Sí, bueno, Primero, eh, dentro de estas eh, grandes empresas hay empresas de bebidas como Coca-Cola, está, eh, está también la, la Pepsi, están empresas de alimentos como AgroSuper, Nestlé, eh, Watts, Cosméticos, como Natura, L'Oreal, está también el retail con el grupo Falabella, el grupo Cencosud. Eh, hay empresas de distinto tipo, hay viñas también como Viña San Pedro. Entonces, estamos hablando que es un grupo de empresas de, de una gran producción de envases, primero, y segundo, son empresas que, por ejemplo, como un Unilever, un Nestlé, que han pasado por estas cosas en otros países. La ley REP en Europa lleva más de 30 años, por lo tanto a ellos les tocó también organizar los primeros sistemas de gestión en otros países. ¿Cómo comienza esto? Con un grupo de empresas que se pone las pilas, por así denominarlo, en contratar un equipo ejecutivo para el proyecto, contratar un equipo legal para que vaya acompañándolo. De manera que, al final, cuando este sistema de gestión ya aparece, que esperamos que sea en julio del próximo año, luego que subamos al Tribunal de Defensa de Libre y Competencia, ingresen cualquier empresa que quiera hacerlo. Por ley, nosotros no podemos decirle que no a nadie, independiente del envase que tenga, pero por otro lado, por un tema de convicción, queremos que cualquier empresa de cualquier rubro pueda integrarse a este sistema de gestión para cumplir sus metas y obligaciones. Estamos hablando de empresas tan distintas como una empresa que vende cemento, una empresa que vende eh, vacunas, eh, medicamentos, eh, una empresa que vende zapatos, estamos hablando de cualquier empresa que venda cual- un producto envasado, ya sea porque lo importó como un juguete o como un elemento eléctrico y electrónico, o porque lo envasó en Chile, que son por ejemplo envases, eh, pro- rubros mucho más de, de, de la parte de alimentos, por ejemplo.
0: Ya, pero Isidro, si hay una empresa, por ejemplo, que no quiere participar de este sistema de gestión, quiere hacer las cosas por su cuenta, sea
2: grande, sea chica, también lo puede hacer, ¿o no? Sí, por supuesto. Eh, Estos sistemas de gestión, primero, no tienen por qué ser uno. Pueden ser muchos sistemas de gestión. Este sistema de gestión va a ser el primero porque nosotros llevamos trabajando desde el año 2019 en esto. De hecho, donde estamos albregados hoy día, el gremio de alimentos hoy día, viene trabajando mucho anterior al 2019, eh, por lo menos unos tres años antes, para que esto hoy día aparezca. O sea, esto es un trabajo de mucho tiempo. Sin embargo, las empresas pueden optar por cualquier sistema de gestión que esté operando al momento que la ley REP ya esté activa lo relevante si es que en septiembre del otro año tienen que decir, me voy a este sistema de gestión o a este otro, o bien lo hago solo, vámonos por ese punto, si tú lo haces solo, tienes que montar un sistema de gestión individual, ¿qué significa eso? que tú tienes que recolectar tu propia marca y tienes que ir a recolectarlo y reciclar, pero siempre los envases de tu marca, no te sirven los envases de otras marcas, como si lo pueden hacer en este caso los Grand SIC, que son sistemas de gestión de más de 20 empresas que no están involucradas entre ellos que, que no tienen relación, digamos
1: nos queda poquito tiempo, Isidro, pero tenemos que preguntarte cómo, cómo ¿qué antecedentes deja este, esta conformación de este sistema de gestión para las próximas etapas de la ley REP, que incluye eh, pilas, baterías, aceites lubricantes, neumáticos y otro, otros desechos? Eh, cómo, ¿Cómo se plantean de aquí al futuro ustedes respecto de esto?
2: Bueno, claramente somos el primer sistema de gestión que está en evaluación en el tribunal, lo cual ya hace eh, va, va a crear una jurisprudencia al respecto de lo que es un sistema de gestión colectivo. Por lo tanto, claro, nuestro sistema eh, va a tener esa complejidad de ser el primero y por lo tanto lo que estamos haciendo acá es hacer camino al andar de una cosa que no hay jurisprudencia previa. Por lo tanto, esa es la primera cosa que nosotros estamos claros que teníamos que hacerlo ahí y por lo tanto nos tomamos todos los resguardos en términos de tiempo para poder lograr llegar a las fechas comprometidas en el decreto. Que Como vuelvo a señalar, septiembre del otro año el plan de gestión por nuestro lado, septiembre del 23 ya la operación propiamente tal. Eso es por un lado. Y, y por otro lado, respecto a lo que viene en el futuro, lo que nosotros estamos hoy día motivando a muchas empresas que están afectadas por la ley REP, que, que se nos acerquen a nosotros, uh-huh. nos puedan contactar a través de www.resimple.cl, tener reuniones específicas con nosotros y nosotros poder acompañarlos técnicamente de manera de llegar de mejor manera al otro año. Como tú bien señalabas, eh, Daniel, son 14.000 las empresas y hoy día solamente tenemos contacto con alrededor de 200 nos queda un montón de camino de ir eh, viendo y apoyando a las empresas para que estén lo, lo mejor posible preparadas para lo que viene de la ley REP.
1: Es Isidro Pereda, gerente del proyecto Resimple sigue en conformación este primer sistema de gestión colectivo para envases y embalajes en el marco de la ley REP. Isidro Pereda, muchas gracias por haber estado aquí Empieza a Circular. Te mandamos un abrazo.
0: Gracias, Isidro.
2: Un abrazo, Daniel. Un abrazo, Osvaldo. Que estén muy bien.
0: Pues igual. Chau. De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
1: En Coyahuasi llevan 20 años liderando con pasión una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país, produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas. El cobre, componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. Coyahuasi, mucho más que cobre.
0: En Natura se preocupan desde el origen de la materia prima hasta los desechos de sus productos, porque más que la mejor empresa del mundo, quieren ser la mejor empresa para el mundo. Conoce todos los compromisos que mueven a Natura y su defensa a la Amazonía en natura.cl slash sustentabilidad. Natura, compromiso con la vida. Bueno, mañana vuelven a abrirse las urnas para elegir al próximo
1: presidente que gobierne nuestro país. Y en ese contexto, Daniel, un grupo de empresas emprendedoras sustentables emitieron una carta dirigida a la clase política y empresarial para tomar acción contra la crisis climática, que es cada vez más urgente. Todos los detalles están en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
3: Insostenible seguir ignorando a la ciencia y sus catastróficas proyecciones. Es como parten la carta firmada por tres startups. Empresas comprometidas con la sustentabilidad. Es un llamado a la clase política, a las autoridades, también a los líderes empresariales para tomar acción ante esta crisis climática. Esto en medio de la contienda presidencial que, según dicen los firmantes de la carta, están enredados en discusiones del siglo pasado. El fundador y CEO de la startup Algramo, José Manuel Moller, argumentó los principios de su mensaje
0: hoy día la crisis que se viene es gigantesca y creemos que si no actuamos a tiempo vamos a estar de nuevo con enormes problemas mucho más graves que lo del estallido social el estallido ambiental y eso no va a ser un, una solución de ponernos de acuerdo para poder resolver un tema social sino que esto toma años y coordinación a nivel mundial esta es una carta que por eso quisimos hacer pública para que se sumen más organizaciones para buscar apoyo y sobre todo desde la variedad de empresas y startups que hoy día con tecnología estamos buscando generar un impacto positivo en el planeta así que esperemos que este sea un primer paso de una agenda que vamos a empujar en conjunto con todas las empresas que quieran comulgar de la misma manera, con la misma visión y ojalá con una solución y una búsqueda radical.
3: Además de Algramo, también firman Carun, dedicados a la confección de anteojos con redes de pesca, y Lemu, otra startup comprometida con la sustentabilidad. Ante la conformación de un nuevo congreso y los cambios de gobernanza que se aproximan, el llamado es a tomar acción antes de que sea aún más tarde.
1: datos para hacer de este mundo algo más circular Consejo Circular Ya estamos llegando al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa un día antes de las elecciones, importante recuerden ir a votar, pero antes tenemos eh, tiempo Daniel para conocer el Consejo de Circular de esta semana que tiene que ver con un final de temporada, un
0: season final de, de, eh, de los casetines viejos Así es, los casetines viejos, hicimos ya dos capítulos donde vimos varias cosas para que se vayan los calcetines viejos, hay muchas más y en este tercer último capítulo vamos a enfocarnos en algo que yo sé que te gusta, Osvaldo, las mascotas. Me gustan las mascotas, ¿Ah? sí. <ríe> Entonces, bien fácil. Juguete para un perro. Por ejemplo, tomas un calcetín largo, le metes dentro una pelota de tenis, vieja o alguna cosa, lo anudas y juegas con el perro. El perro va a estar feliz con co- eso. Confirmo que están felices los perros con eso con ¿Sí? eso con con ese tipo de
1: eh, reutilización de los calcetines. <ríe> le gusta bastante a mis perros en la casa.
0: O incluso puedes tomar el mismo calcetín, hacer un nudo en cada extremo, si es que está muy roto, ¿no es cierto?, un, y, y un calcetín largo juntas varios y también puedes jugar a tirar a con la usted, cuerda también le gusta, gusta. Mucho el perro ¿eh? bueno y para los que eh, las que ayudan un poco a los animales que están en las calles no es cierto que no tienen un hogar también uh-huh. pueden hacer con un calcetín una bolsa térmica para los gatitos que vienen en la calle rellenan uh-huh. el calcetín calcetín que, que que ojalá sea bien denso no es cierto con granos de arroz hasta que esté bien lleno Hacen un nudo, lo meten en microondas, un minuto y se calienta y queda una, una, una cosita calentita para ah. los gatos que están en la calle, se los deja. O para los gatos de la casa también. También, porque les gusta harto descansar a los gatitos de Exacto, la casa. una almohada térmica. Incluso lo que pueden hacer es donarlo a, a las instituciones o a las entidades que protegen animales, porque todos esos viejos calcetines sirven para rellenar casas y camas de perros. Así que ahí están esos cuatro consejos para las mascotas de la casa o las que están en la
1: casa. Buen consejo el que nos trae Daniel Fajardo. Eh, lo mejor de todo, o lo que no deben hacer en ningún caso, es votar el calcetín. No hay, lo voten. muchas hay formas muchas. de usarlo. Sí. Sí. Hemos revisado aquí en Piensa Circular, nos pueden ahí encontrar en nuestros capítulos anteriores de Spotify todos los consejos circulares relacionados al calcetín viejo y a otros eh, eh, objetos también eh, que se han desechado en las casas. Con este consejo y con este final de temporada, Daniel, llegamos al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Agradecemos, por supuesto, a ustedes quienes nos escuchan cada sábado y también eh, a Mario Díaz y a Luis Debia que están en la puesta al aire de este programa. No olviden que nos pueden encontrar, como les decía, en, en nuestro canal de Spotify, también en
0: piensacircular.com y en cooperativa.cl. A votar mañana, Daniel. A recuerden ir a votar, ojalá temprano, y votar y ver qué pasa.
1: está todo nervioso.
0: Así es. Ya, pero bueno. Toda la información obviamente la van a tener en Cooperativa y en
1: Cooperativa.cl una eh, transmisión detalladísima de las elecciones como es eh, característico de nuestra radio Cooperativa. Así que nos reencontramos la próxima semana, Daniel, cuando ya sea Navidad. Ya empiezan a sonar las campanitas Ah, del viejo Pascuero. Así que que tengan una buena semana y cuídense mañana. Vayan eh, a votar
0: y a cuidarse del calor. Chao, chao. Chao. Fuego.